0: estamos en el tercer episodio de este podcast rumbo a la décimo octava edición del Encuentro Nacional de Yoga. Soy Ana Paula Domínguez, me da muchísimo gusto saludarte y darle la bienvenida a mi querido Alex Quillono. ¿Cómo estás, Alex?
1: ¡Oh, fenomenal! Sobre todo porque estamos aquí platicando, que no se nos da.
0: Que no se nos da, que nos encanta <risa> estar en el cotorreo Alex y a mí. Alex, eh, me gustaría empezar platicando sobre tu primer encuentro con el yoga y cómo... ¿En qué momento estabas de la vida y cómo, cómo llega el yoga a tu vida y, y, y qué pasa en esa primera sesión de yoga?
1: Puedo hablar de dos etapas principalmente. Una que la tuve a los 20 años, me llevó una bruja maravillosa que se llama María, me llevó con Gurumai y fue una meditación sobre la ecuanimidad. Bueno, hoy es día que todavía sigo utilizando esa herramienta para generar apertura del alma. Es una herramienta que yo sigo utilizando y sigo aprendiendo. Es un maravilloso cuento que, bueno, me extasía. Pero en ese entonces yo no estaba listo. Yo estaba y itam, carrera, proyectos, vida, pareja. Como me decía mi prima, eras de hueva. Okay. Pero 10 años después, cuando me estaba divorciando de María, eh, ella me invita nuevamente a yoga. Y, y yo decido entrar primero por, por perseguirla, ¿no? por, por buscar su amor.
0: ¿Pero qué momento, o sea, tomas esa clase que te lleva María y sí sientes algo? O sea, ¿cuál fue el momento en el que llegaste y, y te paraste en el tapete? O, o sea, ¿y que dijiste? wow ¿Qué es esto? De aquí soy.
1: Pues mira, realmente fue con Gurumay. Esa o sea, me fue la primera. profundamente.
0: ¿Y luego la segunda?
1: La segunda fue... Realmente cuando fui a un retiro de Kundalini Yoga en Ramdaspuri eh, una semana después de que me había separado de María, y me aviento a nueve días de meditación desde las cuatro de la mañana hasta las ocho de la noche, tienda de campaña, Yogi Vayan. Uf. Trans Dance, así como loco. No, Qué o sea, bendición
0: fue... haber conocido a Yogi Vayan. ¿no? Sí,
1: ese, ese fue mi, primer, mi segundo maestro, porque para mí, Gurumayu, fue mi primera maestra, aunque fue nada más una meditación. Y luego Yogi Vayan, que me llenó mi vida de yoga. Y de ahí ya no pude parar. fue Llegué y empecé a buscar a Oscar Velázquez, a Tugi Romero, a Memo Subieta, que en paz desca... bueno, que en Lustra Hacienda. Exacto. Y eh, Ana Devín. Todos, todos los maestros de la vieja guardia mexicana. Exacto. Porque realmente son los viejos. Exacto. Fuera de ellos, yo, podríamos hablar de. de de otros quizás, mechan ¿no? Que fueron a lo mejor sí, un poquito bueno, para antes, ellos. Sí,
0: bueno, antes, ¿no? Y
1: Exacto, pero realmente ellos fueron qué los está. que cimentaron la práctica de yoga en, en la Ciudad de México. Y en, la, y, en, y en México, en todo el país, porque muchos alumnos salieron de ellos. Yo fui uno de ellos.
0: ¿En qué momento llega Alex Quillono a su primer encuentro de yoga? ¿Cómo llega? Platícanos Uf. esa historia porque esa yo no me la conozco.
1: Pues mira, eh, fue en el hotel eh, um, en... El Marquís.
0: Ah, igual que Javier Bautista en el Marquís en el Reforma. Marquís o sea, que Reforma. fue el cuarto encuentro. No, el, los dos primeros fueron en el Four Seasons, el tercero fue en Casalán, Fue el cuarto en el Marquís Reforma.
1: Ese mero. Y um, tomé clase con Oscar Velázquez, te con Gaby ¿Quién te invitó? Pues, ¿sabes que La vida. Porque la no, vida. O sea, fue, fue así como eh, así como, me, como llegué al, al, a este retiro de Kundalini.
0: Llegué hasta el encuentro. Llegué al encuentro.
1: No, no recuerdo realmente si alguien me invitó o me enteré. El caso es que yo llegué. Y tomé clases maravillosas. Una también fue con Darma Mitra. Sí. Que me, me simbró recuerdo. también. O sea, recuerdo perfecto esto de que en las manos es, es el alimento que uno puede, o sea, realmente necesita. Y habló mucho de la compasión. Una clase maravillosa. Lizard. ¿No?
0: ¿Qué es la compasión, Alex?
1: La compasión es ponerse en el lugar primero de uno, sin juicios, desde donde estamos, entendernos profundamente. Y de ahí, desde esa capacidad de conocernos a nosotros mismos, intentar conocer al otro. Sin intentar controlar, sin intentar cambiar, sin intentar mover. O sea, no yo intentar imponer mi agenda sobre ti, sino lo que tú estés haciendo, está bien. Y entenderte así. Eso es compasión. Cuesta mucho trabajo.
0: Mucho trabajo. Sí, sí, duda. sí.
1: Y sobre todo primero con nosotros. ¿eh?
0: Claro. Y sí, sí porque nos juzgamos mucho.
1: Durísimo. Yo, yo, nos damos
0: con todo, ¿no? Mi nombre es
1: Nirver. Y Nirver es sin juicios, sin violencia. Entonces, es algo que yo sigo aprendiendo con la vida.
0: Alex, entonces, estás en ese encuentro de yoga y eh, simplemente se convierte un gran abanico para ti de, de conocer a muchos maestros.
1: Sí. Eh, um, primero que nada, conocí a muchísimos estilos. Anusara, me acuerdo perfecto. Que odié la clase. Con Ann Moxie. No, no, la de Ann Moxie no, -Moxi. me encantó, fíjate. La que no me gustó fue la de Leonardo y esta, um, ay, esta maestra. Ahorita se me va su nombre.
0: Bueno, no importa, pero claro. el caso es que la te odio. da la opción de la odias, pero aprendes, ¿no? Claro de lo que, que quieres sí. y de lo que no quieres.
1: Bueno, ¿sabes qué aprendí? Que no debe hacer yoga cansado. Yo claro. todo el día chaturangueando. No fueron ellos, fui yo. O sea, fui yo de necio que, que, que quise echarme un chaturanga más, pues mi cuerpo ya no podía.
0: Ya no podía, claro. Porque la verdad es
1: que Leo es una maravilla. este ah, a no fueron... es lo máximo. Todos, todos ahí son unas minas.
0: ¿Y luego cuándo cuando diste tu primera clase en el encuentro de
1: yoga? Uf, es que mira, tomo mis primeros entrenamientos. Eh, el primero fue con Acroyoga, con Jason Neimer y Sauer, Jenny Sauer. Me fui a Lesbos, a una experiencia impresionante. Y de ahí me fui con Chivarrea. Y ya estaba yo dando entrenamientos con Sport City. Entonces, se dio la oportunidad, la sinergia del de, encuentro nacional con Sport City. Nah. Y ahí yo me colé. Y yo quiero estar. Y se armó un salón eh, de nuestros entrenamientos, Gaby Tavera, giván y yo. Y ahí fue donde me di mi clase. Y como yo venía recién de, dar el, el, de, tener, de tomar el entrenamiento con, con Chivarrea, pues fue maravilloso como les di una sesión espectacular de olas acompañado con una música de dos ángeles que cantaron en vivo. Y, y fue un fluir impresionante. Me acuerdo que termino la clase, yo extasiado. Porque la verdad es que para mí son fiestas personales. Y termino y me dice mi hermanito giván brother, ¿qué onda contigo? O sea, parece que llevas 10 años haciendo esto. Y yo, ¿qué, qué te puedo decir? O sea, yo, bienvenido a mi
0: fiesta. Preparas con mucho tiempo tus clases del encuentro de yoga, ¿cierto? Sí.
1: Yo, desde el momento en que me invitas, empiezo un trabajo personal, un trabajo íntimo de búsqueda. Hay clases que llevan manifestándose desde hace seis años. Porque es una canción que me encontré en una película que me movió mucho, porque es un libro que leí, porque es una experiencia que tuve. Y esa experiencia la quiero compartir con la gente.
0: ¿Qué pasa con la clase que vas a dar en este decimoctavo uf, encuentro nacional de uf. yoga? Cuéntanos un poquito.
1: Pues mira, es Jedi Soul y es todo con respecto a la creación de la no mente. Es un viaje a través de siete posturas pico que las iremos produciendo poco a poco de una manera amable a través del de Vinyasa Krama, a través de la tecnología que tenemos en Soul Yoga que es bellísima y que permite dar una clase multinivel pero súper intensa en donde cada secuencia, más o menos como cinco posturas, te va llevando hasta donde tú puedas o quieras llegar. Todo eso lo vamos a acompañar con una música espectacular, porque ya sabes cómo yo preparo mis clases. No
0: saben la música. O sea, el día que, que me acuerdo que estaba saliendo, acaba de salir la película de, de Freddie Mercury de Bohemian Rhapsody ah, y nos dio la clase de yoga con, este, con We Will Rock You en algún uh -huh. momento de la clase y todos extasiados. No, no saben lo que fue eso. O sea, creo que una de las eh, grandes aciertos que tú tienes es el playlist de la clase que lo vas construyendo o, también con mucho tiempo, ¿cierto?
1: Muchísimo tiempo. Te digo que tengo canciones que llevo seis o siete años.
0: ¿Alguna que nos guardadas? digas que ya va a venir o no? Claro presta. que sí.
1: Claro que sí. El el playlist está inspirado en La casa de los cuchillos, que es una película noventera, y también Hero, que es una película maravillosa. Y uh, esas canciones las tengo guardadas de hace pues, 15 años. Literal okay. 15 años. Para este momento. Ok. <risa> porque digo que cada canción me la guardo como si fuera un tesoro que encontré. Y hasta que no encuentro el momento y el lugar apropiado, es cuando lo ofrezco. Ok. Y así ha sido con cada encuentro. Cada clase es porque es una canción o es un transdance o es una cría que yo viví y que yo experimenté hace una década o hace cinco o hace un año, o hace una semana. ¿eh? Por ejemplo, esa de We Will Rock You, terminó el playlist una semana antes porque coincidió con que salió la película. Entonces dije, wow, se la tengo que poner. O sea, a fuerza la tengo que poner. Fíjate que una vez me con un encuentro eh, espectacular en donde mi hijo eh, tuvo un accidente y cayó en coma 17, 17 Yo días. Yo me acuerdo. Yo había preparado una clase que se llamaba Soul en Amor. Y la idea era amor romántico. Pero pues yo en ese momento no estaba sintiendo amor romántico, estaba sintiendo amor de sacrificio, amor del alma. Entonces cambié absolutamente la clase que llevaba seis meses produciendo y en una semana hice una obra de arte. La clase más espectacular y más hermosa que haya creado. Y toda con la energía del amor por mi hijo. Entonces hay veces, hay veces que, que las cosas suceden así y que yo permito que mi corazón simplemente se guíe por lo que está experimentando profundamente y vehementemente en ese momento.
0: Alex Quillono, eres economista, eh, has hecho muchos negocios en tu vida, eh, eres un gran practicante de yoga. ¿Qué pasa con el, contigo en la pandemia y cómo el yoga te sostiene en el proceso? Híjole.
1: Mira, eh, llevo desde mis 16 años siendo empresario. Todo empezó vendiendo unos uniformes, de ahí haciendo torneos, teniendo canchas de fútbol, hecho de todo. Y yoga para mí era un hobby. O sea, yo mi primera clase la cobré nueve años después de haber empezado a enseñar. Los entrenamientos me acuerdo que los cobraba. Meses después los contadores me llamaron, ya cobra tu cheque. El caso es que eh, viene un sisma muy importante hace nueve años en donde yo tengo que decidir cosas. Y yoga empezó a ser un poquito más importante económicamente en mi vida. Pero nunca como en la pandemia. Porque en la pandemia cierran mis canchas, cierra el gimnasio que yo tenía... Cierra todo. Entonces, de, por un, de un momento a otro no tengo ingresos, no tengo ahorros, no tengo nada. Y lo único que tenía es yoga. Y yoga, pues, obvio, no presencial. Entonces, me lanzo a la semana que cierran todo a decirles a los cuatro entrenamientos que tenía en Mérida, que tenía en Querétaro, que tenía en Tuxpan, que tenía en Irapuato. Les digo, ¿saben qué? Nos vamos online. La mitad de los alumnos se resistieron. Me dijo, no, no, nos queremos esperar a que pase la pandemia. O sea, no va a pasar. No se engañen, o sea esto va para largo y la mitad de los alumnos se salieron y siguen esperando a que sea presencial y la otra mitad tuvieron fe, tuvieron fe en mí, tuvieron fe en el equipo y afortunadamente eso me sostuvo, se me sostuvo para pagar las colegiaturas, me sostuvo para pagar los supers y yo no sé qué milagro hizo que pudiera sostenerme en estos días, pero el milagro fue yoga. Y hoy en día, pues sí, mi economía le he tenido que balancear entre yoga, gimnasios, ahora me voy a meter a las taquerías. O sea, yo sigo siendo un híbrido empresarial. Entonces, seguimos en eso, seguimos en eso, en la lucha.
0: ¿Alguna práctica de yoga en particular que te haya sostenido en tus momentos más críticos económicamente, que hayas dicho, me está llevando, pero la fregada, y ahorita, ¿qué hago? O sea, ¿cómo te ha sostenido así energéticamente y emocionalmente el yoga?
1: Claro que sí. Mira, sin la meditación, sin el mantra, yo no hubiera sobrevivido. Así, emocionalmente me hubiera dado un ataque cardíaco. Um, ¿Qué
0: mantra y qué práctica de meditación, Alex? Si ¿Sí nos puedes contar. El
1: pranayama que yo hago prácticamente diario y que es, es mi sostén y es mi pilar, es amabriti Y es básicamente la igualación de las respiraciones. Y la igualación de las respiraciones lo puede irse haciendo en el nivel que uno cada pueda. Yo el nivel que recomiendo para principiantes es tres tiempos. O sea, básicamente inhalas uno, dos,
0: ¿Podemos hacerlo ¿no un momentito claro, para compartirlo con los claro, demás? Claro,
1: claro, claro. Mira, siéntate de la manera más cómoda que puedas. Eh, no importa si estás acostada, está perfecto. Cierra tus ojos y por un momento concéntrate nada más en tu respiración. Permite que el sonido de, las, de la respiración suene como olas de mar en tu garganta. Vacía tu mente cualquier pensamiento enfocándola solamente en el sonido de las olas del mar. Igualamos la respiración. Inhala en 1, 2, 3. Sostiene 1, 2, 3. Exhala 1, 2, 3. Que te envacío 1, 2, 3. Inhalen 1 2 3 Sostienes 1 2 3 Exhala 1 2 3 Que te vacío 1 2 3 Inhalen 1 2 3 Sostienes 1 2 3 Exhala 1 2 3 Que te vacío 1 2 Respire naturalmente y solamente concéntrate en esta paz que hemos generado.
2: Om, bur -bu -va, swaha, Varaniam, vargo de <tose> pasia y magia, yo yo oh oh. Tacabe tu orvar en yam Vargo de vaciar dimegi Dios yo na prachoda oh, oh, oh. Tacavitur var eniham vargo de vacia di magi dio
1: técnica de respiración te lleve de las tinieblas a la luz de lo irreal a lo real de la mortalidad a la inmortalidad Namaste
0: Gracias Alex ¿Qué significa este mantra Alex?
1: Ay le ha sentido a la vida es donde todos estos britis, todas estas caídas todas estas levantadas adquieren sentido y entiendo que cada paso que tengo en la vida es para mí. Y yo lo único que tengo que hacer es rendirme a ello, ofrecerme a ello, entrarle con furiosa, rabiosa vehemencia con amor, con amor. Entonces todo eso significa para mí y es lo que me hace tener una confianza inquebrantable en que por más en el fondo que uno esté, la luz, la luz llega. Y así ha sido para mí la pandemia.
0: Sí. Lo sé, Alex, lo sé, lo sé. ¿Cuántos hijos tienes, Alex?
1: Tres maravillosos hijos. <ríe> Nicolás de 18, Zoe de 8 y Noah, que hoy cumplió 6.
0: ¡Hoy cumple 6! ¡Ah, qué bonito! Felicidades a Noah. Sí. O sea, pues hace seis años que fue ese encuentro en donde estaba recién nacido, Noah Estaba recién
1: nacido. Tenía un mes. Tenía un mes.
0: Así es. Pues, Alex, yo, yo realmente... Eh, me gusta mucho tu testimonial porque a veces pensamos que, que el yoga es esta práctica de alguien que trae su túnica blanca y su mala y está en, en estado de, de éxtasis todo el día, pero la realidad es que somos householders, ¿no? Este Tenemos eh, ahora sí que obligaciones que cumplir, hijos con quienes cumplir. Y no necesariamente, eh, pues ahora sí que somos los yogis que estamos practicando fuera de la cueva, ¿no? Con, con muchas otras actividades. Y sin embargo, creo que es eh, maravilloso cómo el yoga nos, nos da esta, esta fortaleza para poder ir a través de, de estos tiempos.
1: Totalmente. Mira, eh, dicen que lo, lo auténtico muchas veces no es popular. <risa> y normalmente lo popular no es auténtico. Yo soy un ser auténtico, yo me expreso como soy, digo las laperadas que digo, digo las estupideces que digo. Y si te gusto bien, y si no te gusto, mira, Exacto. nada más te. Nada más tú chis. O sea, <risa> be my guest. Y por eso hay gente que adora el soul, ¿no? Y hay gente que lo odia. Y hay gente que le saco chispas y hay gente que no, ¿no? Y, y yo mira, por eso siempre que me preguntas, oye, ¿qué onda con tu clase? No, pues, que vengan a mi fiesta. Exacto. <risa> Para mí es mi fiesta. Y me la paso a todo dar. Y por eso hacemos el rock and soul con Freddie Mercury en las bocinas. Y por eso ahora vamos a echar catas de samurai Porque yo me siento samurai Yo me siento samurai Y te voy a invitar a que también te sientas samurai dentro del tapete. Y haremos locuras y haremos cosas que a lo mejor no estás acostumbrada, pero te
0: las vas a pasar poca madre conmigo. Eso está increíble. Porque hay que sentirnos, ¿no? Vision is mind.
1: Exacto.
0: Hay que... Si no vibramos con la frecuencia con la que queremos estar, ¿cómo le hacemos, mi querido Alex? En una frase que es el yoga para ti antes de terminar.
1: Ay, amor, 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 amor. eso es para mí por lo que me metí yo y es por lo que me quedo y es por lo que seguiré. Así es.
0: Pues yo agradecida con tu amistad de seguir en este camino, de que seas parte de esta decimoctava edición del Encuentro Nacional de Yoga. Y les agradezco a ustedes, a ti, que estás con nosotros en este podcast. Pronto estaremos con otra edición más rumbo a la 18 octava edición del Encuentro Nacional de Yoga by San Pablo Natural. Muchísimas gracias, Alex. Gracias a ustedes.